If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. אוקיי, okay, אז סטארט-אפ משפטי, איך שאני תופס את זה, זה בגדול כל חברה שמשתמשת בטכנולוגיה כדי לנסות ולעשות את העולם המשפטי יותר טוב. ההבדל בין סטארט-אפ לחברה, אתם רוצים שאני טיפה אחדד? כן, קצת מה זה סטארט-אפ אולי, מה זה סטארט-אפ לא משפטי ואז okay. מה זה סטארט-אפ כן. מצוין, אז בואו נתחיל באמת מה זה סטארט-אפ. סטארט-אפ בגדול זה מילה מגניבה ל... בואו נגיד חברה צעירה. שמתחילה בעצם רעיון שהיה אצל יזם או צוות של יזמים שמתחילים להוציא אותה לפועל. עכשיו, ההבדל בין סטארט-אפ מבחינה היסטורית לחברה רגילה, שאם פעם הייתי מתחיל חברה, אז הייתי מתחיל ובונה אותה מאפס, בעצם או שלוקח הלוואה מהבנק או שמתחיל בלי, בלי שום כסף, לאט לאט מגייס לקוחות ולאט לאט בונה את זה, ואז ככה מגדיל את הצוות של העובדים שלי. בדרך כלל לבנות חברה כזאת היה לוקח כמה עשרות שנים, בסדר? זה החברות הגדולות שאנחנו מכירים היום. סטארט-אפ זה בעצם סוג של חברה, סוג של רעיון, מיזם, שהוא כמו חברה רק על סטרואידים. מה זאת אומרת על סטרואידים? זה אומר, אני רוצה להגיע למצב של חברה גדולה, רק הרבה 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 יותר מהר. ובדרך כלל איך עושים את זה? איך עושים את הקיצור הדרך האלה? על ידי מימון. בדיוק. אז uh, הולכים ומגייסים כסף ממשקיעים, בדרך כלל המשקיעים האלה נקראים משקיעי הון סיכון, um, ובעצם ככה, למרות שעוד אין, אין, אין הרבה, אין לי הרבה עובדים, עוד לא התקדמתי יותר מדי, אבל הצלחתי לשכנע אנשים בחזון שלי. Um, אני מגייס סכום כסף משמעותי שמאפשר לי לשכור עובדים, משרדים והכול, וככה להאיץ משהו שאחרת היה לוקח לי הרבה יותר זמן לבנות. בסדר? הסטארט-אפ בגדול זה חברה על סטרואידים. בדרך כלל סטארט-אפ הוא... זה כינוי ל... למיזם כזה, שהוא יחסית בתחילת דרכו. תמיד יש שאלה מעניינת מתי סטארט-אפ הופך להיות חברה יותר בוגרת. זה... אין איזה cut-off point מאוד ברור. אבל בדרך כלל, בוא נגיד במינימום, זה כבר שהחברה מגיעה לכמה עשרות, כמה מאות עובדים, כבר יש לה תזרים מזומנים משמעותי, ואז היא כבר הופכת להיות חברה יותר בוגרת. אז השלב הזה עד ההגעה לחברה הבוגרת הוא שלב הסטארט-אפ, ו- ובעצם מה שמוביל לזה זה הנושא המימוני של, של משקיעים שרוצים לדחוף את החברה קדימה הרבה יותר מהר מחברה רגילה. אוקיי, okay, ואיפה זה עכשיו נפגש עם uh, עולם המשפט? אוקיי. Okay. Uh, אז כמו שאמרנו, סטארט-אפ משפטי בעיניי זה בעצם uh, מיזם שבא לשנות את עולם המשפט באמצעות טכנולוגיה. אוקיי, okay? טכנולוגיה זו מילה חשובה. כי אפשר לעשות הרבה דברים. זאת אומרת, שאני, כשהתחלנו בעצם הלכתי לכל מיני תערוכות של טכנולוגיה משפטית בארצות הברית, 
וראיתי שם מנעד מאוד מאוד רחב של, של חברות וטכנולוגיות. אז אתן לכם נגיד את הדוגמה הכי, שבעיניי היא לא סטארט-אפית, אבל היא בכל זאת טכנולוגיה משפטית. היו שם דוכנים של חברות שמוכרות מכונות צילום. והם באו ואמרו, אנחנו גם חלק מעולם הליגל טק, כן? אנחנו טכנולוגיה משפטית. זה לא סטארט-אפ משפטי מן הסתם, זה טכנולוגיה שמאפשרת אה, לעורכי דין לעבוד, אוקיי? כשאני מדבר על, על סטארט-אפ משפטי, אני מתכוון על טכנולוגיה שבה... באמת ברמה יותר של תוכנה, פחות חומרה, לבוא ולייעל להם את העבודה. אז אני רוצה רגע להתעכב על, על הדבר הזה, שבעצם השינוי בין, ההבדל בין מכונת צילום לאיזשהו שינוי מהותי. אתה יכול להצביע על שינויים מהותיים שניתן לראות בעולם המשפט כיום, מתוך הצורת מחשבה הזו שאתה מתאר, אם הבנתי אותך נכון? כן, אני חושב שבאמת יש, אגב היום, בטח נדבר על זה יותר בהרחבה, היום יש... פריחה של סטארט-אפים משפטיים. זאת אומרת, יש היום הרבה מאוד אנשים שקמים ואומרים, רגע, האופן שבו עולם המשפטים מתנהל היום doesn't make sense, ובעשורים האחרונים doesn't make sense, אנחנו רוצים לבוא ולשנות את זה. עכשיו, השינויים האלה יכולים לקרות בכל מיני, בכל מיני אופנים. יש אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה לשנות את עולם הליטיגציה. יש כאלה כמו חברה שלי שבאה ואומרת, אני דווקא רוצה להתמקד בעולם של החוזים. עכשיו, בתוך כל, ה, בתוך, כל ה, בתוך כל התחומים המשפטיים, גם יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לשנות, כן? אז יש חברות שמה שהן עושות, זה עוזרות לך לייצר טפסים משפטיים בצורה יותר חכמה ויעילה. אם פעם היית צריך למלא הכל ידנית, אז היום אתה עונה על כמה שאלות, ואז זה מייצר לך כבר את הטופס שהוא ממולא. חברה שהתפרסמה בתחום הזה, זו חברה באנגליה, ש... שעזרה בעצם לאנשים לערער על דוחות חניה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור הזה. מישהו בנה סוג של תוכנה או תוכנה, שמאפשרת לך למלא כל מיני פרטים בסיסיים לגבי הדוח שאתה קיבלת, ואז היא מייצרת לך בעצם כבר את המכתב שמערער על הדוח, והצליח בעצם לבטל. כמות די, די גדולה של דוחות, אם אני לא טועה, כמה עשרות אלפי דוחות, הוא הצליח לבטל עם התוכנה הזאת, פשוט על ידי... בטוח גם זה יגיע. אז זה, זה דוגמה אחת. אבל באמת יש, יש, יש כל כך הרבה דברים, כשאתה מסתכל על עולם המשפט, יש כל כך... בגלל שהכול נעשה ידני, באופן היסטורי, ומצד שני זה תחום שהוא נוגע בחיים של כל כך הרבה אנשים, ובוודאי כל כך הרבה עסקים, שהפוטנציאל פה הוא מאוד מאוד גדול. אז מה שמעניין זה לראות... מנעד מאוד 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 רחב של מיזמים, סטארט-אפים, משפטים שבאים לשנות את זה. מכאלה שעוזרים לך, כמו שאמרנו, לייצר טפסים יותר חכמים, לייצר חוזים בצורה יותר טובה ויעילה. במקרה שלנו זה בעצם לבדוק חוזים באמצעות בינה מלאכותית. סטארט-אפים שעוזרים, יש היום סטארט-אפים שעובדים על ניהול סכסוכים בצורה יותר חכמה ובצורה אלקטרונית, שתוכל לנהל את הסכסוך אונליין. אפילו שהמחשב יוכל לעזור לך לקבל הכרעה בסכסוך, במקום שיהיה איזה בורר אנושי. אז זה עולם נורא 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 מגוון, ואני חושב שאין גבול למקומות שאפשר לחדש בהם. כי זה תחום שהוא נורא משווע לחדשנות. אתה יכול להסביר קצת על הבחירה לעסוק בתחום הזה? קצת לעזוב את עולם המשפט, או להישאר בעולם המשפט, אבל מהפריזמה הזאת? כן, בשמחה. אז אני, הרקע שלי זה באמת עריכת דין עסקית בינלאומית, עבדתי שש שנים במיתר, לפני זה הייתי שנתיים בהייטק בתור עוזר של יוצאת משפטית, ו... 
תוך כדי העבודה, למרות שמאוד אהבתי את העבודה, זאת אומרת, עד הסוף, עד, עד שהפסקתי, נורא אהבתי את העבודה הזאת. בעיניי, לפחות מה שאני עשיתי, היה מאוד מעניין עבודה עם, עם ביזנס, עם חברות, סביב חוזים ועסקאות מאוד מעניינות, להבין את הביזנס של הלקוח, ואחר כך לבוא ולעזור לו לעשות את העסקה הכי טובה, זה היה לי ממש כיף. אבל, אבל כן, מה שמאוד הפריע לי כבר מההתחלה, זה העובדה שחלק מהעבודה היה מאוד רפטטיבי. מה שאנשים קוראים עבודה שחורה, היה מאוד רפטטיבי, מונוטוני, ולא הבנתי בעצם למה, למה אני צריך לעשות את זה. ברור שצריך לעשות את זה, אבל ברור שאם מישהו היה ממציא טכנולוגיה שמסוגלת לעשות לזה אוטומציה, זה היה עושה לי את החיים הרבה יותר טובים. ומהצד השני שהסתכלתי מסביב, ושאלתי, רגע, איזה כלים טכנולוגיים יש כדי לייעל לנו את העבודה? לא, לא היה יותר מדי. מה שמאוד מקובל זה תוכנה לניהול קייסים, לניהול תיקים של משרדי עורכי דין, אבל מעבר לזה, ותוכנות לחיפוש במאגרי מידע משפטיים, שזה כולם היום מכירים, כן? אבל מעבר לזה, כמעט לא הייתה אז טכנולוגיה שהייתה באמת נפוצה ומיועדת אך ורק לעורכי דין. עכשיו, בגלל שבאתי מהייטק, כן ראיתי איך טכנולוגיה יכולה לשנות תחומים, ו... ובגלל שעבדתי עם סטארט-אפים במשרד עורכי דין, אז עוד יותר ראיתי, אוקיי, הנה יש פה סטארט-אפ שמשנה את העולם הפיננסי, והנה סטארט-אפ שמשנה את עולם הבידור, והנה סטארט-אפ שמשנה את עולם אבטחת המידע. ואז אמרתי, למה בעולם שלנו, של עורכי הדין, אין טכנולוגיה כזאת שיכולה לעשות את החיים של האנשים שעושים את המקצוע, את החיים שלהם יותר טובים? ובעצם ככה, מה, מהפיין, מהתסכול האישי שלי, שאין את הטכנולוגיה הזאת, וש... חלק מהעבודה היה בעיניי מונוטוני ומשעמם, נולדה החברה. אני חושב שזו שאלה שאני רוצה לשאול, אנחנו בהכנות לקראת הרעיון התלבטתי בהתייעצות ככה איך אני מגייס את זה. יש איזושהי צורת מחשבה של עורכי דין שהיא בעצם מאוד מובנית, ככה יש הלכה ועושים לפי ההלכה והכל מאוד מובנה. <coughs> ובעצם עולם הסטארט-אפ ליגלטק הוא משהו מאוד אחר מהדבר הזה, כי הוא כל הזמן לחדש, לחשוב הפוך ולחשוב אחרת. זה לא דורש איזה מין טוויסט כזה ב... כי זה משהו אחר. לגמרי, אני בדיוק, בדיוק פרסמתי על זה איזה פוסט לפני כמה ימים, אני אשלח לכם אותו בשמחה, שמדבר על, ה, על ההבדלים בעצם בין העורך דין ליזם. השינוי הזה במיינדסט שאתה צריך לעשות כשאתה עובר מעולם עריכת הדין לעולם היזמות. עכשיו, אופן שבו הצגתי את זה במאמר, זה בצורה באמת יחסית דיכוטומית, שעורכי דין צריכים, זאת אומרת, בדרך כלל הם ככה, והיזמים הם ככה. כמובן שעורכי הדין, בעיניי גם עורכי הדין הטובים, כבר עכשיו הם, הם קצת חושבים כמו יזמים, בסדר? מן הסתם עורך דין שהלך והקים משרד משל עצמו, זה גם מיזם, כן? הוא הלך, הקים, הוא בנה משהו מאפס, הוא צריך לדעת שיווק, כי הוא צריך להשיג לקוחות, הוא צריך להבין ביזנס, כי הוא צריך לייצר מודל תמחור ללקוחות שלו, הוא צריך לדעת... אופרציה, כן, הוא צריך, הוא צריך לדעת ניהול וניהול של אנשים וגיוס של אנשים. יש עורכי דין שהם בוודאי כן יזמים באיזשהו מקום, אבל, אבל אם אנחנו צריכים לעשות הכללה גסה, ואני מתנצל על הגסה, אבל זה חשוב כדי להעביר את הנקודה, יש מיינדסט מסוים שמזוהה עם עורכי דין, ויש מיינדסט מסוים שמזוהה עם יזמים, ויש פערים ביניהם. אז מה שאני מנסה לומר לכל מי שמוכן לשמוע, זה שעורכי הדין צריכים קצת לאמץ את המיינדסט של היזמים. גם אם הם עדיין ממשיכים לעבוד בתור עורכי דין, אני חושב שזה רק יכול להוסיף להם. אתן לכם, אתן לכם כל מיני דוגמאות. 
אחד הדברים שאני מדבר, מדבר לגביהם בפוסט הזה, זה הנושא של אה, היחס שלי לסיכון, אוקיי? בתור עורך דין, אה, מרגילים אותנו מאוד אה, לשנוא סיכון, בסדר? זאת אומרת, העבודה שלנו היא בעצם היא לזהות את הסיכונים ולהציף אותם ללקוחות שלנו, ומעצם זה שאני רגיל לזהות את הסיכון ולהציף אותו ללקוח, יש דברים שאני בכלל מתעלם מהם. עכשיו, כשיזם מסתכל על משהו, הוא לא ישר חושב, רגע, מה הסיכון פה, הוא אומר, רגע, מה ההזדמנות, אוקיי? מה אני הולך להרוויח מזה? עכשיו, אחרי שהבנתי מה אני הולך להרוויח, בואו נבין מה הסיכונים ומה התוחלת של הסיכון הזה. זאת אומרת, מה הסיכוי שהסיכון הזה יתממש ומה המשמעות של ההתממשות שלו. אז בקטע הזה, יזמים מתמקדים על האופרטוניטי, על ההזדמנות, והעורכי דין מתמקדים בסיכון, בסדר? עכשיו, למה אני אומר, נגיד, שעורך דין, אם הוא היה מאמץ את החשיבה הזאת, או לפחות היה מבין מאיפה היזם בא, הוא יכול לתת לו שירות יותר טוב? כי ברור שצריך להציף את הסיכון. זה ברור, כן? זה בשביל זה משלמים. אבל העורך דין הטוב אמור גם לומר לך, אוקיי, אלה הסיכונים, אבל מתוך הרשימת סיכונים האלה, יש פה שכבה מסוימת של סיכונים שהם סיכונים האמיתיים, הגדולים, המשמעותיים. למה הם אמיתיים גדולים משמעותיים? או כי יש סיכוי הרבה יותר גדול שהם יתממשו, או גם אם הסיכוי הוא קטן, הנזק שהם יכולים לגרום הוא גדול. אז היכולת הזאת היא בעצם אה, לתת משקל, היא מאוד חשובה. וזה מה שהיזם או הלקוח בעצם היה מצפה מהעורך דין ש, שיעשה. זה רק דוגמה אחת. ואיך אתה רואה, אם אנחנו ממשיכים עם הקו הזה, איך אתה רואה משרדי עורכי דין? בתקווה בארץ, אבל נתחיל עם בעולם עוד נגיד 20-25 שנה? זו שאלה טובה, אני... אני... איך אני אומר? אני לא כל כך אופטימי, בוא נגיד, לגבי היכולת של משרדי עורכי הדין להשתנות למציאות החדשה הזאת שהולכת ומתממשת. אני חושב שיהיו משרדים, כבר יש משרדים, שבעצם כן עושים את, ה, את השינוי התודעתי הזה, ומבינים שאם הם לא בצורה באמת אגרסיבית ומיינדד ו- ו- יאמצו טכנולוגיות, אני לא חושב שהם יוכלו להישאר תחרותיים לאורך זמן. אבל מהצד השני, בגלל שהמשרדים עובדים באופן, במודוס אופרנדי הזה, כבר... לא מעט שנים, וזה עובד להם טוב סך הכל, כן? לפחות בארץ, המשרדים, אה, בטח הגדולים, זה, זה מוסדות פיננסיים שמרוויחים לא מעט כסף, והולך להם, אז אין איזה משהו במיידי שאומר להם, אתם חייבים להשתנות. זה סוג כזה של, של דבר שצריך מישהו עם חזון, ש, 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 שאומר, אוקיי, עשר שנים קדימה, יכול להיות שהדברים יהיו שונים. עכשיו, מה, ש, מה שעוד אני חושב זה שהמשרדים עצמם גם לא כל כך בנויים לקבל כאלה החלטות. כי המודל הזה של השותפות אה, הוא מודל שבדרך כלל אה, הוא מעודד החלטות לטווח יחסית קצר, בוא נאמר. בסדר? תחשבו שהמשרד בעצם בסוף כל שנה הוא מרוויח כסף, הוא צריך או להשקיע אותו פנימה, או לחלק את זה לשותפים, בדרך כלל חלק משמעותי מהכסף מחולק לשותפים, ואז אומרים, אוקיי, עוד עשר שנים, כי יהיה עוד שותפים במשרד, הם כבר יקבלו את ההחלטה בהתאם למה שיקרה אז, אוקיי? אנחנו כן רואים את המשרדים המאוד גדולים, בעיקר בארצות הברית, 
ובאנגליה מוכנים להשקיע לא מעט כסף בזה, אבל גם מבחינתם זה כאילו, אוקיי, בואו נשים קצת כסף גם כדי לגדר את הסיכון הזה. אני עוד לא רואה איזה תנועה של שינוי מאוד דרמטי באופן שבו המשרדים האלה עובדים, במובן שעכשיו אני הולך להשקיע באמת המון משאבים ב... לבנות טכנולוגיות כאלה, לנסות ולאמץ כאלה טכנולוגיות, לדאוג שכמה שיותר אנשים אצלי במשרד ישתמשו בזה, זה עוד לא קורה מספיק לצערי. כן, אבל, אבל יש ניצנים. היום, אני חושב, עוד לא הכריזו על זה, אבל אחד המשרדים בארץ אפילו הולך להכריז בקרוב על תוכנית אקסלרציה לסטארט-אפים, הכריזו כבר? הכל קורה. אז בעיניי זה חדשות מאוד טובות. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים באמת משרד בא ושם את הרפיטיישן שלו וגם את הריסורסס שלו ומוכן לעודד את האקוסיסטם הזה של הסטארט-אפים המשפטיים, זה מאוד יפה. וזה סנונית. צריך הרבה יותר מזה. בעונה הקודמת דיברנו עם עורך דין תדמור, הוא העלה את הרעיון שבעצם אם אפשר לעשות הנפקת מניות של משרדים. אז זה השינויים המבניים שאתה מדבר עליהם? בעצם כבר הקונספט של משרד עורכי דין שבעצם ייראה אחרת, או...? תראה, אני... מה שאני חושב שהוא דיבר עליו זה באמת לשנות את האופן שבו המשרד מנוהל אולי, או את מבנה הבעלות במשרד, ואז גם כתוצאה מזה להשפיע על אופן הניהול. אם אני מבין נכון בעצם היום, המשרדים צריכים להיות מנוהלים על ידי עורכי דין, מן הסתם. מנוהלים ובבעלות עורכי דין, אוקיי? יש היום דיון מאוד ער בגיאוגרפיות אחרות לגבי האופציה שהמשרדים האלה יוכלו להכניס שותפים שהם דווקא לא עורכי דין. זאת אומרת, כאלה אנשים שיש להם ניסיון בניהול, לא בהכרח של משרד עורכי דין, באופרציה, אולי אפילו בטכנולוגיה, כן? כמו שקורה... בכמעט כל תחום אחר. כל מה שקורה בכמעט תחום אחר, נכון. בכל תחום אחר כמעט העובדה שצוות וצוות ההנהלה הוא מאוד מגוון ומרקעים שונים, כולם מבינים שזה בעצם מה שמאפשר לחברות להצליח. בעוד שבתחום שלנו, של עריכת הדין, המחשבה היא שלא נכון להכניס כאלה שהם non-lawyers לתוך הקודש הקודשים הזה. אני חושב שה... שהדבר הזה הולך להשתנות. למשל, אני כן כבר דיברתי עם פירמות די מצליחות, ב... למשל באוסטרליה, שהביאו אנשים, כל מיני חברות ייעוץ, כמו מקינזי ו-BCG, ונתנו להם תפקידי מפתח, כמו Chief Operating Officer, שיהיו מסוגלים בעצם... בסוף זה, משרד עורכי הדין זה אופרציה, וזו אופרציה רצינית ו... וגדולה ו... ומובילה ומצליחה. יש הרבה מה לייעל שם, יש הרבה מה לשפר שם. ולא נכנסנו בכלל לדיון על העובדה שהרבה מהמשרדים האלה עדיין במיינדסט של חיוב לפי שעה, שזה אחת הבעיות הכי גדולות, כן? אוקיי, אז האמת שאני אשמח שאני אכנס לזה, כי זה בעצם, ה-Billable hours זה בעצם משהו קריטי בתפיסה של למה אני צריך, אם אני בכלל צריך, להכניס חידושים טכנולוגיים שייעלו את המשרד. כל עוד אני סופר לפי שעה, אז בעצם אין לי אינטרס. כן. תראה, אני, אני חייב להגיד שהניסיון שלי מפגישה עם לא מעט אנשים בכירים במשרדים, סך הכל יושבים שם אנשים גם, גם מאוד אינטליגנטים וגם, בוא נגיד, עם חשיבה יחסית אסטרטגית, ו, 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 והם לא יושבים וחושבים, רגע, 
אוקיי, אז אני, עדיף לי להיות לא יעיל, וככה אני ארוויח יותר כסף. זאת אומרת, זה, זה, זה לא בדיוק, זה לא המצב. אני כן חושב אבל ש, שמי שגדל על המודל הזה של תמחור לפי שעה, קצת קשה לו, זאת אומרת, זה לא בהכרח מעודד אותו ללכת ולאמץ טכנולוגיה, בסדר? יהיה לו, יהיה לו יותר קל לבוא ולומר, אוקיי, אני אשב על הגדר, בואו נראה מה יקרה עם הדבר הזה, עם הטכנולוגיות האלה, נראה, כשעוד, כשאחרים יאמצו, אז אני גם. אבל, אבל זה לא מעודד אותם ליזום את השינוי הזה, זה בטוח. אני כן חושב שהשינוי הזה קורה, זאת אומרת, דווקא במודל של, מבחינת המודל של תמחור לפי שעה, זה במובהק לאט לאט הולך ונעלם מהעולם, בצורה מובהקת, והיום זה כבר מגובה במספרים וסטטיסטיקות, כמה שיותר לקוחות היום כבר לא מוכנים לנושא הזה של לתת צ'ק פתוח של תמחור לפי שעה, הם רוצים שקיפות, הם רוצים ודאות, הם מבקשים או שתיתן לי מה שנקרא ריטיינר. או שגם אם אתה עושה עבור העבודה, אתה צריך לתת לי איזה תמחור עבור העבודה הזאתי, או איזה תקרה מקסימלית לכמה שהעבודה הזאתי תעלה. ולכן, זה מצריך גם שינוי. חלק מהניצנים ש... כן, זה מצריך גם שינוי בצד של הטכנולוגיה. דיברנו ענק קצת ליגל טק בעולם וכל הזה, אני רוצה שנרד רגע ללוגיק ספציפית. אני אשמח אם תספר קצת על החברה. מה בדיוק אתם עושים, ובעצם איזה שינוי אתם מביאים לתוך ה... בטח. אז סיפרתי לכם קצת איך החברה נולדה. כשאני... כשהחלטתי שאני רוצה לעזוב את העולם של עריכת הדין, שהייתה החלטה לא קלה, כי כמו שאמרתי לכם, בסך הכל אהבתי ונהניתי ולמדתי המון שם, וזה בעיניי מקצוע מאוד טוב למי שרוצה ככה לצבור ניסיון, ניסיון משמעותי. ניסיון עסקי משמעותי. אז סיפרתי לכם למה התחלתי את החברה. ברמת החזון אנחנו, אנחנו שואפים לעשות אוטומציה לכל מה שניתן לעשות אוטומציה בעולם המשפטי. אנחנו חברה של אוטומציה. אנחנו רוצים לקחת כמה שיותר מהעבודה השחורה, הידנית שנעשית היום, ולעשות אותה בצורה אוטומטית באמצעות טכנולוגיה. זה החזון. החלטנו להתמקד בהתחלה בעולם של החוזים. הסיבה שהלכנו לשם זה כי שם היה הכאב האישי שלי. אני יצא לי להתעסק עם המון המון חוזים בקריירה, והרגשתי שהשלב הזה של הבדיקה והאישור של החוזה הוא שלב שיש בו הרבה מאוד פריקשן. פריקשן במובן שהוא לוקח יחסית הרבה זמן, משלמים עליו הרבה כסף, כן? ולפעמים לא בצדק. כי מהצד השני, בטח בחוזים הפשוטים והיומיומיים, הרבה דברים די חוזרים על עצמם. הרוב כמעט חוזר על עצמו, בסדר? ואם זה חוזר על עצמו וזה רפטטיבי, אז אפשר לייעל את זה, אפשר לעשות לזה אוטומציה באמצעות טכנולוגיה, ואין סיבה שלא. אני חושב שאחת הבעיות, אם לא עושים לזה אוטומציה, זה שהאנשים שעושים את זה, שהם סך הכל עורכי דין ואנשים מתמחים ואחרי זה עורכי דין, שזה אנשים אינטליגנטים. שהלכו והשקיעו אה, מיטב זמנם ומרצם בללמוד משפטים ויש להם שאיפות והכל, מוצאים את עצמם, עושים את העבודה הזאת, היא הנורא שחורה, לאורך זמן, וזה מתסכל אותם. אני חושב שזה אחת הסיבות שאנחנו רואים אה, לא מעט אנשים שעוזבים את המקצוע. כי הם מגיעים למצב כזה שאומרים, אוקיי, לא בשביל זה אני, I didn't sign up for this. לא, לא בשביל זה אני הלכתי ללמוד משפטים. אז אנחנו אומרים, ההפך, בואו בוא, 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 בוא ניתן לטכנולוגיה לעשות מה שהיא יכולה לעשות. שזה בוודאי לא הכל, אבל חלק מסוים. 
לטפל בעבודה השחורה, ונאפשר לאנשים האלה ליהנות יותר מהעבודה שלהם, לעשות עבודה שהיא יותר איכותית, יותר חשיבתית, אסטרטגית. כמובן, יש ערך בללמוד את הדברים האלה מלמטה, לעשות כמה כאלה בצורה ידנית, ברור. אבל לאורך זמן, אין בזה היגיון. מה שצריך לעבור אוטומציה, צריך, צריך לעשות את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. עוד שני דברים שחשוב להכיר. אחד, היום דווקא המשרדים הגדולים, שוב אני חוזר לארה״ב ואנגליה, הם מבינים שאם הם לא יתחילו לאמץ טכנולוגיות, הם יאבדו את הדור החדש של העורכי דין. זאת אומרת, הדור החדש של העורכי דין כבר בא ושואל, איזה טכנולוגיות יש לכם? אתם משתמשים בטכנולוגיה הזאתי? גם כי זה מעניין אותם מאוד, והם רוצים ככה... אה, זה, הם, הם גדלו הרי על טכנולוגיה, זה דור של מילניאלס. ו, וגם כי הם לא רוצים, זאת אומרת, לאורך זמן לעשות את העבודה השחורה. אז, אה, אז זה אחד. הנקודה השנייה שהיא מאוד מעניינת בעיניי, זה... לשכת עורכי הדין האמריקאית הוציאה החלטה לפני כמה חודשים, שהיא החלטה שאומרת הדבר הבא. בעצם, אם אתה כעורך דין, מבחינת האחריות המקצועית שלך, בסדר? רוצה, רוצה לבצע את העבודה שלך ברמה שהיא איכותית וסבירה, אתה חייב לדאוג להכיר את הטכנולוגיות שקיימות בתחום ואמורות לאפשר לך לעשות את העבודה שלך יותר טוב. זאת אומרת, ההפך, זאת אומרת, מה, ש, מה שנשמע, מה שמשתמע מזה זה שאם אתה לא עושה את זה, אפשר לטעון שאתה רשלן. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הלכת ועשית עבודה בצורה ידנית, כן? והיא לקחה לך 100 שעות, והיית יכול לבוא ולקחת פתרון טכנולוגי שהיה מאפשר לך לעשות את אותה עבודה ב-10 שעות, אתה רשלן. אמירה מאוד 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 חזקה. זאת אומרת, לא רק שהטכנולוגיה פה היא, היא לא האיום, אלא להפך. ההיכרות עם הטכנולוגיה היא, היא ציווי שאתה, שאתה חייב לעמוד בו כדי לעשות את העבודה שלך בצורה איכותית. אני חושב שלשם אנחנו הולכים, וזה פנטסטי. זה צעד מטורף. נכון. אני אשמח לשאול, דיברת על חבר'ה מהדור הצעיר שבעצם באים וכבר מכירים את הטכנולוגיות ובאים כבר עם דרישות למשרד. בארץ, בתור סטודנט, וגם מה שאני שומע ככה מעורכי דין וזה, אין היכרות מעמיקה בזה. אתה חושב שזה משהו שצריך להיכנס לאקדמיה גם? כי זה משהו שצריך... אתה רואה קורס ליגל טק בתואר המשפטים כמשהו... כן, אני חושב שאנחנו כבר בקשר עם כמה מוסדות אקדמיים בחו"ל שמעבירים כאלה קורסים ומבקשים מאיתנו בעצם או להציג או לתת להם את הטכנולוגיה שלנו כדי שהם יוכלו להציג אותה לסטודנטים שלהם, ממש להתנסות בשימוש בטכנולוגיה הזאתי. אני חושב שהטרנד הזה ילך ויגבר בוודאי, בארץ עוד לא, עוד לא ראינו, אבל כן, שוב, יש ניצנים. זה יקרה, זה רק ייקח עוד קצת זמן. אוקיי, ואתה מדבר הרבה גם אנגליה, גם ארה״ב, כל מיני דוגמאות מהעולם. למה לא ישראל? מה, איפה החסמים של, של לעשות את זה פה? אני חושב שלצערי, ישראל... מצטיינת מאוד ב... בבנייה וייצוא של טכנולוגיה, אבל לצערי אחד המקומות שאנחנו הכי נכשלים בו זה באימוץ של טכנולוגיה. זאת אומרת, היום מה שמצייר לשמוע זה שהרבה מאוד סטארט-אפים פשוט בוחרים לדלג על ישראל. לא סופרים את השוק הישראלי ואומרים, לא רק בגלל שהוא קטן, אלא, אלא בגלל שהוא הוא, הוא לא מזוהה כשוק, 
שקל אה, למצוא בו כאלה שהם, אה, מה שנקרא בשפת הסטארט-אפים, early adopters. זאת אומרת, כאלה, אה, סוג כזה של אה, משתמשים ראשונים שמוכנים לנסות טכנולוגיה שהיא חדשה יחסית, עם הבנה שהיא לא מושלמת. אבל בואו ננסה אותה, בואו נראה, בואו כאילו נשפר אותה ביחד. אז לצערי זה לא, לא קורה מספיק במדינה שלנו, וזה חבל מאוד. אז הרבה מאוד סטארט-אפים פשוט בוחרים ללכת למקומות אחרים, למרות שיש פה לא מעט קרוב לבית שאפשר לעשות, אבל אה, זה חסר. בהמשך לזה, אז אחד החסמים זה בעצם early adopters שאתה מדבר עליהם. השאלה, דיברנו קצת על משרדים הגדולים וקצת... אני אשמח אם נדבר גם עליהם וגם על כל התחום הרגולטורי מדינה, של אני עכשיו בא עם איזשהו מוצר שאני כן רוצה לעשות עכשיו, איפה אני, איך אני משכנע אנשים שבעצם זה בעצם, הם עד עכשיו עבדו באופן מסוים ועכשיו הם צריכים משהו שהם אפילו לא יודעים שקיים, ושתיים, איך אני משכנע את הרגולטור, בעצם איך אני עובד מולו, מה הממשק שם. אוקיי, אז נתחיל מהנקודה של איך אני משכנע אנשים. ככה, באופן כללי, שינוי זה משהו שהוא קשה לרוב האנשים, בסדר? ולכן, כשמדברים באמת על ה-early adopters, צריך לנסות תמיד למצוא את השכבה הזאת של האנשים, שהסיכוי שהם ינסו טכנולוגיה בשלב ראשוני שלה הוא יותר גבוה, ולהתמקד בהם בהתחלה. והתיאוריות אומרות שברגע שאתה מייצר מסה קריטית של האנשים כאלה, אז ה- 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 המשתמשים האחרים שהם יותר זהירים, נקרא לזה ככה, מתחילים לטפטף. זאת אומרת שהם רואים שיש מספיק אנשים שמשתמשים בדבר שנקרא אייפון, פתאום כולם רוצים כזה דבר. וכשהם רואים שיש מספיק אנשים שקונים ביטקוין, פתאום ה- 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 המסה של האנשים האחרת גם רוצה, בסדר? אז תמיד צריך למצוא את ה-terly adopters האלה, ובכל שוק זה משהו אחר. עכשיו, בעולם המשפטי זה עוד יותר קשה. כי העולם הזה, והרבה מהאנשים שנמצאים שם, הם ההפך מ-early adopters, הם שמרנים מאוד מטבעם, בסדר? אז, אז, אז האתגר של להחדיר טכנולוגיה משפטית לשוק הזה הוא קשה, אין אפס. אני חושב שזה הולך ונעשה יותר קל, כי היום מדברים הרבה יותר על הצורך בטכנולוגיה, על הצורך בהתייעלות, יש כנסים על זה, יש דור חדש של עורכי דין שצומח, זה הכל נהדר. אבל זה עדיין לא קל, כי האנשים שנמצאים בצמתי קבלת ההחלטות הם עדיין אנשים שהם יחסית שמרנים, בואו נקרא לזה ככה. אפשר למצוא, אבל זה לא קל, וצריך להבין את זה. ולכן יש פה, כל חברה, כל סטארט-אפ שנכנס לעולם המשפטי, צריך להבין שיש פה תהליך של, נקרא, שנקרא חינוך של השוק, שזה מה שאנחנו עושים כרגע עם הפודקאסט הזה, כן? אבל... אבל... צריך כמה שיותר לדבר על זה, צריך כמה שיותר להסביר את הערכים שיש בדבר הזה, להביא כמה ש... שיותר תוצאות ועדויות על זה שהדברים עובדים, כדי שתוכל לשכנע. ואחרי שאני עושה את זה, איפה אני נפגש בעצם עם הרגולטור, עם המדינה בתוך ה... כאילו זה... בעצם זה מה שאני עושה קודם או זה מה שאני עושה אחרי? אני חושב שתמיד, תמיד מדברים על זה שה... שהמשפט הוא מאוד מפגר אחרי הטכנולוגיה, בסדר? זאת אומרת, בדרך כלל מה שקורה, הנה אני אקח עכשיו, ממש עכשיו את הדוגמה של הביטקוין בימים האחרונים, כן? עם כל הבעלת זהב הזאת סביב הביטקוין, ואז בא הרגולטור שלנו, שמואל האוזר, ואומר, תקשיבו, הדבר הזה זה בועה, בואו נעצור את ההנפקה המתוכננת. 
אז, אז דווקא הרגולציה לוקח לה הרבה מאוד זמן להגיב. עכשיו, אתה כ- כיזם, כסטארט-אפ, אתה כן צריך שיהיה לך תמיד בראש, אוקיי, מה יקרה כשאני צריך להתמודד מול הרגולציה? אבל אם אתה עכשיו תלך עם משהו שהוא מאוד בוסרי, ותכף תתעסק איתו מול הרגולציה, זה, זה פשוט לא נכון. למעט באמת מקרים שאתה יודע שאם אתה לא משיג אישור לקדוח נפט בחופי אשקלון, אז אסור לך לקדוח נפט, ואיך שתנסה לקדוח נפט, ישר יבוא חיל הים, בסדר? אבל אני מתכוון, ברוב המקרים, קודם כל תעשה, תבנה, תזכור שיגיע השלב שבו תצטרך כנראה להתמודד עם, עם הרגולציה, וזה בסדר. אבל זה חייב להיות אה, שלב הרבה יותר מאוחר. קודם כל תתעסק בלבנות את מה שאתה חושב שהוא הפתרון הנכון לבעיה שאתה מנסה לפתור. אז בעצם בתור אחד החלוצים של משהו שהוא, מרגישים שהוא גל מתחיל ש, שבדרך, שהוא, שבדרך ל, לקרות בעצם זה כבר בלתי נמנע, נשמח לשמוע מה יש לך להגיד בעצם למי שעכשיו עורכי דין צעירים שעומדים בפני ההתלבטות א', איפה אנחנו למול השינוי, איפה אנחנו למול סטארט-אפים כאלה, נשמח לשמוע מה, מה לך יש להגיד בנושא. בטח. אז תראו, יש דוגמה שאני נותן ב... כשאני מרצה לגבי הנושא של טייס אוטומטי, אוקיי? ואני חושב שככה צריך להתייחס לשינויים הטכנולוגיים האלה. בשנות ה-20-30 של המאה הקודמת, כשיצא הטייס האוטומטי, כל הזמן היה חשש של... זה הולך להחליף אותי, הטייס, הבשר ודם, בסדר? והיה מחאה גדולה שזה הולך לקחת לנו את העבודות והכול. מה שקרה בפועל זה שהעורכי דין שפחדו מהטייס האוטומטי ונמנעו ממנו לגמרי וזה... או אמרתי עורכי דין? הטייסים. גם עורכי דין. אבל הטייסים שנמנעו מהטייס האוטומטי הם באמת אלה שנשארו מאחור. והטייסים שהלכו... והכירו ולמדו מה זה אומר טייס אוטומטי ואיך אני משתמש בטכנולוגיה הזאתי, הם בעצם הדור החדש של הטייסים שאחר כך הלך ושגשג. עכשיו, בפועל, לא רק שלא אה, פוטרו טייסים, נאמר, כל ענף התעופה עבר מהפכה. מהפכה חיובית במובן שהיה יותר טיסות, אה, יותר זמינות, אנשים התחילו לטוס יותר, כל העוגה גדלה. עכשיו, מה זה בעצם טייס אוטומטי? טייס אוטומטי זה טכנולוגיה שעוזרת לך להטיס את המטוס במסלול מובנה שנקבע מראש. כשצריך להמריא, כשצריך לנחות, כשיש בעיה, נכנס הטייס האנושי. אז מה עושה הטייס האוטומטי? הוא עושה אוטומציה לפעולה המאוד מאוד מונוטונית הזאת של לטוס בקו ישר, בסדר? וככה צריך לחשוב על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא אינייבלר, היא כלי עזר, לא צריך לפחד ממנה, ההפך, צריך... לאתגר את עצמך, להכיר אותה, להשתמש בה, לנסות אותה, ו... 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 וככה בעצם, אני חושב, אם אני עורך דין צעיר, ככה אני בעצם משפר את הסיכוי שאני אהיה רלוונטי יותר בהמשך. שההפך שאני אצהיר יותר added value למעסיק שלי בהמשך הדרך, כשהטכנולוגיות האלה יהפכו להיות יותר נפוצות. אז לקרוא, להתעדכן, איפה שאפשר לנסות לנסות, ובטח לא לפחד מזה. מדהים. אז נורי בכור, תודה רבה. תודה לכם, בהצלחה.